0: cero. No sé si esto funciona. Sí, funciona. Esto es cero y cero es simplemente una comunidad dentista que lo único que busca es... Si hace tiempo que te marchaste, si hace tiempo que, que estás alejado de Dios, si nunca realmente has estado cerca de Dios y consideras que Dios es alguien un poco distante, un poco alejado de la realidad, creemos que esta puede ser tu comunidad porque queremos empezar desde cero con Dios. Y estamos hablando de mitos y leyendas durante todas estas semanas. Y hemos visto algunos mitos, algunas leyendas que circulan por el cristianismo y que no siempre son ciertas. Y hoy, como no, nos gustaría continuar en los mitos y las leyendas. Me gustaría enseñarte algo que quizás lo has visto alguna vez en tu vida. Es un mapa, pero es un mapa de la boca. Es un mapa de los sabores, en el que lo podéis ver bien, que hay unas partes para... Detectar el ácido, hay unas partes para detectar los sabores amargos, hay otra parte para detectar el, el, el sabor salado y hay otra más pequeña en el dulce. Es curioso porque es la punta de la lengua. Eh, antes de que llegues a casa y empieces a probar metiéndote cosas en la boca, quiero decirte que esto es un mito y una leyenda, esto es falso. Se ha creído durante mucho tiempo que el mapa de los sabores se detectaba en diferentes partes de la lengua y lo curioso es que si lo buscas en Google, te vas a dar cuenta de que cada uno lo pone donde le da la gana, en los sabores. Pero esto es un mito, es falso. Toda la lengua está preparada para detectar sabores. Toda la lengua. Toda la lengua y papilas gustativas. Y me gustaría hacer un juego contigo hoy. Porque vamos a probar unas cositas que yo tengo aquí. Se oye, ¿no? Unas cositas que yo tengo aquí y voy a elegir voluntarios... Esto de elegir voluntarios suena muy incoherente, pero es así. Voy a elegir voluntarios y vas a probar, con los ojos cerrados, meter la mano, te prometo que no son ratas ni, ni, ni mocos de niños pequeños. Bueno, igual mis hijos han metido la mano, no lo sé, pero... El caso es que te voy a pedir que metas la mano, pruebes, y yo te voy a poner con el micro eh, y me digas qué sabor es. Salado, dulce, amargo, lo tienes aquí. Hay uno que falta, Hay uno que, falta que esté muy gracioso. Se llama umami, umami, que es como lo de unagi, de Friends, pero no tiene nada que ver. Es umami, es el sabor, ojo, eh, esto es importante, el sabor que tienen las proteínas en los alimentos salados como el bacon y las algas. Y tú dices, cuando pruebas una alga salada, lo que sabes es a salado, no a umami. Bueno, pero los expertos dicen que ese sabor es umami, ¿vale? El sabor de los alimentos salados que son orgánicos, o sea, básicamente todo, ¿vale? Bueno. No creo que detectéis el umami aquí, ¿vale? Pero si lo detectáis, lo podéis decir, ¿vale? El Elijo... Yo voy a empezar primero con, con con una actitud cordial. Si tú me levantas la mano, yo te doy a probar. Si no, me acerco a ti y tú lo pruebas, ¿vale? Una, dos... ¿No voluntarios? Venga, Cecilia. Ojos cerrados. Y tienes que decirme a qué sabe. No, no a que sabe de... Sabe a cantos de bohemia. Y no, te me pongas, no te me pongas poeta. Simplemente salado, dulce, umami. Dulce. Dulce, muy bien, muy bien. Enfri, no, no me voy para allá, pero ahora iré, ¿vale? Cuidado que has cogido la pata de gorrión. ¿Qué sabor tiene? Dulce. Dulce, muy bien. Parece que todo dulce. o oh, Venga, Chris que hace tiempo que no estás con... ¿A qué sabe? ¡Uy, tu cara! ¿Qué, qué dirías? ¿Que es salado, dulce? ¿A qué sabe? ¿A qué te recuerda este sabor? ¡Dilo, dilo! No sé, pero no me gusta. No, ide no identificable. Si no lo puedes identificar, es un mami. Uh, venga, va, tú. Momento de concentración. Por... Esto es como Top Chef, eh, así a lo chicote. ¿Qué dirías que es? Dulce. Dulce, muy bien. Se los hacen dulces aquí. A ver, más por aquí, más por aquí, más por aquí, más por aquí. A Raquel no se lo doy porque, como no es vegano, no quiero. ¿Qué sabor tiene? Es dulce. ¿Dulce también? Es dulce, sí. Madre mía, nos está saliendo bien la jugada. Venga, Edgar. <risa> Ojo, que te puede tocar el perro piloto. Amar amargo. Amargo. ¿Qué, qué, qué, qué crees que, que es ese sabor? ¿Te recuerda algún sabor, algo? Sí, como apio. Apio. Muy bien. Venga, va. El último, César. Cuidado, eh, que has cogido el bueno. Dulce, dulce también. Venga, va uno más. Que es que no me está saliendo el que yo quiero. Esto está siendo un fail en toda regla. Uy, me gusta tu cara. ¿A qué sabe? Umami, es umami, seguro. amargo, amargo. Es, es amargo. muy bien bueno, lo habéis probado y creo que todos estaríamos de acuerdo en que cuando probamos una cosa creo que todos estamos de acuerdo en, en discernir si algo es salado, dulce eh, ácido la realidad es que esto se llama jelly beans y hay algunos que son sabores afrutados, pero hay otros que saben a calcetín podrido, pescado podrido entonces los que habéis... Chris, te ha tocado eh, creo que te ha tocado el de calcetín podrido pero hay algo en que estaremos de acuerdo y es que realmente hay cosas en las que todos estamos de acuerdo. ¿no? Hay cosas en las que si las probamos nos vamos a dar cuenta de que una tarta hecha con azúcar estará dulce, de que un plato con mucha sal estará salado y al final los sabores es como algo que todos estamos de acuerdo en que, en que, en que podríamos, podríamos llegar a un acuerdo de que todo tiene el mismo sabor. Pues fíjate lo que dice el mito número 4. Los cristianos son muy sosos. Claro, este mito hay que cogerlo con pinzas porque tú dirás, es que es verdad, los cristianos son muy sosos. Pero el mito no va por lo que son los cristianos, sino el mito va por... ¿Deberían ser los cristianos sosos? ¿Por qué la gente piensa que ser cristiano es muy soso? Es como que no, las imágenes que la gente tiene de las personas cristianas es gente siempre sufriendo, siempre amargada, siempre con caras tristes, largas... Pero realmente, ¿cómo debería ser la vida cristiana? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 513 Dice, vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Esto es lo que hacían en la época de Jesús, ¿no? Creo que lo hacemos también en nuestra época. Cuando la sal no cumple su función, la sal la tiras a la basura porque no sirve absolutamente para nada. Hay gente que, a mí me ha pasado alguna vez, se te pasa la sal y echas un montón de sal... Y al final estás echando nada porque no, no cambia el sabor de la comida. En época de Jesús, cuando la sal no tenía función, cuando la sal perdía su característica, se echaba a la calle y la gente pues, la pisaba como pisaba el resto de tierra. Así que Jesús no te contempla a ti, si eres cristiano o no cristiano, Jesús no te contempla a ti como un cristiano, como un potencial cristiano, como alguien que tiene una vida sosa, una vida aburrida, una vida triste, una vida sin cambios, una vida sin acción. Porque lo que Jesús quiere es que la vida cristiana, seguirle, sea una vida donde tú eres sal, donde tú eres chispa, donde tú eres gracia, donde tú transformas, cambias la vida de los demás. Y hoy te voy a contar la historia de dos personajes bíblicos. ¿vale? Vamos a leer un poco ahora y un poco después, pero me gustaría que me siguieras versículo a versículo en esta historia. ¿vale? Empieza así. Felipe, en Juan 45 al 50 leeremos. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo... Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, David, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Y Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Yo no sé si tú alguna vez te has parado a, a, a entender lo que estaba pasando en la vida de Natanael. Déjame que te diga un detalle técnico, Natanael es el, Natanael, Natanael el invisible. Porque parece como que lleva una vida en la que nadie lo ve. Es como que su vida no tiene sentido, como que su vida no, no repercute en nada. Es como que se sorprende de, de repente ser para alguien visible porque Natanael estaba acostumbrado a una vida invisible. Fíjate si es triste su vida que Natanael no aparece en la lista de los discípulos. En la lista de los discípulos aparecen doce nombres y ninguno es Natanael. Natanael se cree que es Bartolomé, pero así se cree como, como diciendo, bueno, tendrá que ser uno, Bartolomé. O sea, que Natanael es tan triste que no aparece ni en la lista de discípulos. Es el no visto, el don nadie, el que nadie se fija, el que está en una higuera, el que pasa desapercibido para todo el mundo. Como dicen en el musical de 33, el de bajo presupuesto. Es el que no, no, daba, no daba la talla para, para ser importante, para, ser, para que llamara la atención. Es el discípulo fantasma, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta de que quizá vivimos una vida en la que somos creyentes o no somos creyentes, pero es como que estamos acomodados debajo de la higuera en una situación de no visibilidad. Invisibles. Pasamos desapercibidos, a veces nos molesta pasar desapercibidos, nos molesta ser invisibles para la gente, a veces nos viene muy bien ser invisibles. Y es como que vivimos en esa invisibilidad en nuestra propia fe. A veces es incluso un poco más triste, porque no solo es en la fe, sino en la vida. A veces crees que eres invisible para todo el mundo. A veces crees que nadie se preocupa por ti. A veces crees que da igual que estés en una higuera o que te estés muriendo, porque realmente no le importas a nadie. A veces te preguntas por qué tan poquita gente te felicita en tu cumpleaños. A veces te preguntas por qué nadie se preocupa por ti. ¿Por qué nadie tiene realmente el tiempo, la preocupación, la cadencia de dedicarte tiempo en un mundo en el que parece que el tiempo no lo tenemos nadie? Seguramente este sea Natanael. Natanael un, un hombre que, a pesar de su creencia como judío, estaba tirado en la higuera, en su invisibilidad, pensando que no le importa a nadie, mientras todos los discípulos estaban flipándolo un poco más lejos con Jesús. ¡Guau! ¡Hemos encontrado a Jesús! ¡Pim, pam! ¡Qué guay! ¡Todo genial! Natanael estaba ajeno a todo eso, disfrutando debajo de la higuera, sin estar muy enterado de cómo se daban las cosas. Sabéis, a veces hay muchas personas invisibles a nuestro alrededor. A veces muchas personas damos por hecho que todo el mundo tiene a alguien con quien compartir su vida. A veces lo damos por sentado, en una sociedad tan comunicada, tan globalizada, damos por hecho que la gente, todo el mundo tiene a alguien. Pero nos sorprenderíamos a ver cuánta gente es invisible. Y quizá tú hoy, que estás sentado, sentada aquí, seas una de esas personas que consideras que eres invisible para todo el mundo. Incluso en tu fe, cuando eres invisible, te acomodas debajo de la higuera. Te acomodas porque te viene muy bien, ¿no? Hay personas que van a comunidades de cristianas grandes y se acomodan en la invisibilidad. Es como, bueno, como yo aquí paso desapercibido, no conocen ni mi nombre, llevo viniendo tres años seguidos a esta comunidad y aún cuando entro me dicen, ¿eres nuevo o nueva? Paso desapercibido. Mira, me ves, pero no me ves. Nadie sabe quién soy, ni cómo me llamo, ni de qué trabajo. Quizás vives esa invisibilidad y esa invisibilidad también duele. Y por eso has decidido quedarte en la higuera tumbado, tumbada como Natanael, porque sientes que no sabes tampoco qué puedes aportar, o qué es esa misión que Dios, que el mismo Jesús plantea de ser sal en la tierra, cuando ni siquiera sabes si tu vida tiene algo de sal. Y aquí viene la característica religiosa de Natanael, porque me encanta, me encanta Natanael. ¿no? Es como Natanael tenía como todo el mundo la esperanza de que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir con bombo y platillo, iba a venir con un festival, iba a venir como, como Aladín. ¿no? ¿Has visto la película? Un poco así, como el... el, el Príncipe de Alía Papua, ¿vale? Así, con camellos, con elefantes, con trompetas, con Will Smith por ahí bailando. Pensaban esto, que el Mesías iba a llegar por todo lo alto, a lo grande. Y a Natanael le choca lo mismo que le chocaría a mucha gente. El Hijo de Dios, del que hablan Moisés, del que hablan los profetas. Jesús, un nombre corriente, Jesús... El hijo de José. Como que no le cuadraba, ¿no? Como no, no le cuadraba su esperanza en alguien súper visible, súper importante, súper guay, con un nombre corriente, un nombre común, un hijo de José, de un tal José, de Nazaret. Y encima se preocupa por Nazaret, porque en realidad Natanael estaría flipando cuando Felipe le viene con la ilusión y dice, pero qué desconexión, tío, si de Nazaret no puede venir nada bueno. Pero Nazaret no sale ni en, niña. Nazaret no sale ni en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud, ni en el Midrash. No sale en ningún libro judío. Nazaret. Y ahora tú ponte en la piel de Natanael. Esperas al Hijo de Dios venir en todo lo alto y lo que te viene es un tal Jesús con un nombre muy común de Nazaret, un barrio que no lo conoce ni los habitantes, hijo de un tal José que nadie lo conoce. Una desconexión total entre lo que tú esperabas, entre lo que Natanael pensaba que era Dios y la realidad de lo que es Dios. Y hay mucha gente hoy en día que piensa así. Hay mucha gente hoy en día que piensa, y seguramente quizá tú eres uno de ellos, si piensa, uy, si Dios existiese, pues no habría guerras, no habría enfermedades, no habría niños muriendo de hambre, no habría, no habría, no habría. Y te, y te autoconvences, ¿no? Es como, Dios no puede existir si Dios permite todo esto, porque si Dios existiese, acabaría con todo esto así. Y no dejas de ver que te pareces un poco a Natanel, ¿no? Nos parecemos un poco a Natanel. Esperamos un Dios mega impresionante que cuando llegue, con un golpe de mando, solucione todo. Y la realidad es que a veces las cosas no son como nosotros esperamos. Ante la incredulidad de Natanael, Felipe, lo único que puede hacer, y aquí me encanta porque es la única acción que podemos hacer como cristianos, ante la incredulidad de Felipe, de Natanael, Felipe le dice, mira, no te voy a poder convencer con lo que yo te diga. No te voy a poder contar qué buen cristiano soy. No te voy a poder contar cómo guardo la ley. No te voy a poder contar cómo mola mi iglesia. Lo único que te puedo decir es ven y ven. mira tú mismo. Ven, acompáñame. Conoce tú a Jesús y vas a flipar. Te vas a dar cuenta de quién es Jesús. Y aquí llega el momento más importante de la historia de Natanael porque luego tampoco se escucha mucho más. Y es cuando Jesús se acerca. Jesús se acerca a Natanael. Y Jesús convierte a Natanael de un tío invisible a una persona totalmente visible. ¿No te pasa alguna vez que has ido a una fiesta, una fiesta de estas cristianas, ¿no? Una fiesta de estas, de estas live donde todo el mundo se, se porta bien. Una fiesta de estas, da igual, o una quedada, un amigo de un amigo te ha invitado, vas y te das cuenta de que nadie te hace ni, voy a decir una palabra más fea, pero ni, ningún caso. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Nadie te hace ningún caso, estás así en una esquina, y está tu amigo o tu amiga ahí hablando con todo el mundo, y tú es así como, bueno, si, no sé, es que nadie me está mirando, Estoy, soy invisible. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene para una persona que entra nueva a un lugar donde no conoce a nadie que deje de ser invisible para ser visible? ¿Te das cuenta de la importancia de lo que Jesús hace con Natanael? Jesús se acerca y le lanza un piropo, un piropo que Natanael se lo toma como el marketing barato, ¿no? como el marketing típico de los cristianos de ¡Ah, si sí, ahora me vas a decir que Dios me ama y que qué guay todo! A Natanael no le gusta lo que Jesús le dice porque Jesús le dice, mira, aquí un tío que es íntegro, un tío honesto, un tío... Un verdadero tío, un verdadero creyente. Y Natanael eso le molesta porque es como a mí no me vengas con técnicas baratas de marketing. No me vengas con, oh, mira, qué guay, me estás haciendo la pelota para que te compre el producto. Entonces Natanael se enfada y le dice, ¿de qué me conoces? ¿Acaso me conoces para empezar a decirme que soy un hombre íntegro? Y Jesús desmonta a Natanael. Le dice, mira, no se lo dice así, pero estoy traduciendo. Le dice, mira, tú crees que eres invisible. Crees quizá que no importas a nadie. Pero sabes, escondido bajo la higuera, lejos de todo el mundo, mientras yo estaba aquí y, y Andrés, Felipe, todos estaban flipando conmigo porque todos habían decidido seguirme, en vez de estar preocupado en que todo el mundo me adulara y todo el mundo me dijera, oh Jesús, qué guay eres, yo ya te estaba mirando. Incluso antes de que tú te percataras de que yo estaba aquí, yo ya te estaba mirando. Y cuando te miré, conocí tu corazón. Y sé que eres una persona que puedes llegar lejos a mi lado. Natanael ante esto flipó. Natanael ante esto sintió como que Jesús había desnudado su alma, su corazón, y le había mostrado contra sí mismo realmente sus necesidades. Y este es el problema. El problema muchas veces es que nos falta visibilidad, nos falta sal. Somos demasiado pocos salados como cristianos porque intentamos hacerlo todo, pero al final la clave está en ser como Felipe. La clave está en llevar a la gente a Jesús y no mostrarles a Jesús a través de mí. Fíjate que el único que pudo desmontar los prejuicios de lo que esperaba fue Jesús. Porque Jesús conoce tu corazón. Y si tú hoy te sientes invisible, si tú hoy sientes que no le importas a nadie, realmente Jesús vale la pena porque Jesús no te considera invisible. Jesús conoce tu corazón, Él tiene el especial don de conocer tu corazón, saber qué hay dentro de él, saber quién eres. Y Jesús va mucho más allá de la capacidad de Felipe. Un encuentro con Dios bastó a Natanael. Un encuentro con Jesús de Nazaret bastó a Natanael para cambiar su vida radicalmente. Así que me gustaría que que pudieras dar el paso, que si te falta sal en la vida, que si te falta gracia, que si consideras que no das más porque eres invisible, nadie te hace caso, o porque consideras que no sabes qué puedes aportar, te invito a que te encuentres con Jesús. No te va a solucionar cantar, no te va a solucionar escucharme, no te va a solucionar venir aquí y desayunar. Eso te va a solucionar, eh, bueno, te va a destrozar la dieta, para empezar, pero tampoco te va a solucionar nada más que el alimento. Realmente lo que va a solucionar tu invisibilidad. Realmente lo que va a solucionar que tu vida... ...consideres que está incompleta, es Jesús de Nazaret. Cuando te encuentres con Jesús de Nazaret, cara a cara. Y cuando descubres a Jesús, la higuera, el refugio, ya no es más un lugar para ti. El segundo personaje que te quiero presentar hoy es Pablo. Lo conoces muy bien, pero si Natanael era el invisible, Pablo era el hater. Pablo era el que odiaba a todo el mundo, ¿vale? Y además por una buena causa, él pensaba que era por el nombre de Dios. Y vamos a conocer su historia... Estos es Hechos 26, 9. Vamos a leer unos cuantos versículos también. Esto lo dice Pablo. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Tú fíjate lo que está pasando. Yo no sé si tú conoces a Pablo, pero Pablo era un tío súper religioso judío, súper convencido de lo que quería. Estaba tan convencido de lo que creía y lo que quería que estaba pasado de sal. Estaba pasado de vueltas. Él creía que todo lo que hacía, lo hacía por su obsesión por agradar a Dios. Obsesionado con las normas, obsesionado con la tradición, obsesionado con su nacionalidad. Y en su afán por cumplir todo como Dios esperaba, Vivía una incoherencia, vivía una fe equivocada. Y es que hablaba de Dios, pero mataba, encarcelaba, torturaba a la gente. Era como una obsesión que iba más allá de la fe. Y Pablo era un judío orgullosísimo de ser judío y enemistado contra todo lo que no era judío. Y aquí viene la gracia de Dios. Pablo es elegido para hablar, para ser sal a los no judíos. La Biblia cuando habla de gentiles habla de personas que no son judías. Así que Pablo es alguien que estaba pasado de sal, tenía un sabor súper salado, en vez de salar con gusto, era el típico cocinero que te destroza los platos. Pablo, en su fe, estaba pasadísimo de vueltas, pero era honesto y sincero en su fe. Pero era un hater. Era alguien que odiaba a las personas que no compartían su fe. Era incapaz de entender la incoherencia de su vida. Y precisamente Dios lo elige para que lleve el nombre de Dios, el nombre de ese Jesús con el, que, con el que él se encuentra, a las personas que todavía no lo conocen. El llamado, el encuentro de Pablo con Jesús cambió su vida. Y yo pienso también en esos cristianos que a veces están pasados de vueltas. Esos cristianos que, que parece que en vez de intentar facilitar los encuentros con Dios es como que se vuelven perseguidores, hacen la vida imposible y seguramente y quizá hayas tenido la oportunidad, el privilegio o la desgracia de encontrarte con cristianos así en la vida y quizá estás enfadado o enfadada con Dios por culpa de otros cristianos que han sido como Pablo que se han considerado verdaderos guardianes, defensores de la fe y te han hecho daño, te han torturado, te han encarcelado en lo que ellos llaman tus pecados. Y te han excluido de Jesús, te han apartado del camino en el que podías encontrar a Jesús. Pero me encanta porque cuando una persona de ese tipo, cuando una persona como Pablo se encuentra con la gracia de Jesús, cuando se encuentra con el perdón de Jesús, cuando se encuentra con el llamado que Jesús vira hacia otra dirección, Pablo cambia totalmente. El hater... El que odiaba, el que perseguía, el que encarcelaba, el que te hacía sufrir, se vuelve todo amor. A veces le sale atramalazo antiguo, pero todo amor. El que daba palos empieza a recibir palizas, empieza a recibir cárcel, empieza a recibir acusaciones falsas. El perseguidor se vuelve perseguido. El intransigente religioso se vuelve flexible, se vuelve sensible y se vuelve empático. Y al final te das cuenta de que lo que tienen en común Natanael, lo que tienen en común eh, Pablo, es que una vida falta de sal y una vida sobrada de sal solo se soluciona con un encuentro personal con Jesús. Y eso, querido amigo, querida amiga, no solo lo tienes que vivir tú, sino tenemos que ayudar a la gente a vivirlo. La gente tiene que encontrarse con Jesús porque Jesús no es lo que nos han dicho. Jesús no es un Dios exclusivo que va buscando una élite allá por donde va. Jesús va arrastrando su amor y su gracia por todo el mundo. Y solo las personas que se sienten queridas y que sienten que Jesús es la clave, le siguen. Fíjate lo que Pablo acaba diciendo en Gálatas 2.20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo mira, en muchas ocasiones, en, en, en las cartas que le escribe, él dice, mira, yo la he, liado, la he liado mucho, la he liado muy parda. He hecho mucho daño, he hecho sufrir a mucha gente, pero ¿sabes qué? Al final, me encontré con Jesús y ese yo ha sido crucificado, ha sido matado con Jesús. Y yo me pregunto cuántas veces los cristianos no tenemos ese encuentro con Jesús, ni lo tenemos como Natanael, ni lo tenemos como Pablo. Y seguimos enzarzados en nuestras historias, y no nos movemos como Pablo por la responsabilidad de salvar a otros, la preocupación y la gratitud de que Jesús se encontró en nuestro camino. ¿Sabéis? Hay una cosa que los cristianos me cuesta ver y es disfrutar del privilegio que es cumplir la misión que Dios tiene para la humanidad. Es como que a veces los cristianos nos parece más una carga que un privilegio y Pablo, el tío, lo ve como un privilegio. Lo ve como todo lo que he considerado como riqueza durante toda mi vida. Me parece basura comparado a conocer a Jesús cara a cara. Sabes, a veces nos aferramos a una religión sin un encuentro con Jesús. Y seguramente este sea tu caso esta mañana. Estás aquí y realmente estás porque te ha invitado un amigo, estás porque hacía tiempo que no veías a amigos, estás porque, bueno, pues no tenías dónde ir y has venido, estás porque estás en otra comunidad y has dicho, bueno, pues hoy me paso por aquí pero tu vida seguirá igual, sin cambios. Tu vida seguirá siendo una espiral de cristianismo, de autoconsumo, si no te encuentras con Jesús. Y a lo mejor te estoy haciendo hasta daño porque en tu interior me estarás diciendo ¿pero qué estás hablando si no me conoces? Es verdad, yo no te conozco. Pero solo tienes que reflexionar cuántos años llevas haciendo lo mismo, cuántos años tu cristianismo no avanza, cuántos años llevas escondido en la higuera, o cuántos años llevas persiguiendo con la Biblia, dando mamporrazos a los que te rodean porque en ambos casos falta un encuentro con Jesús y para mí, ya lo sabéis si sois habituales en cero, si no lo sois para mí para cero, para todos nosotros Jesús lo es todo Jesús es el hijo de Dios, Jesús es Dios hecho carne y todo lo que Jesús hace es una muestra de lo que Dios quiere en nuestra vida y yo no encuentro mejor modo de ser sal para la tierra y para la humanidad que lo que hizo Jesús en nuestra vida y te quiero, te quiero leer este texto ...quiero que tú lo leas conmigo... ...en tu mente... ...Filipenses 2.5.8... ...Pablo... ...Pablo que... ...el que tuvo un encuentro brutal con Jesús... ...llega a decir esto de Jesús... ...tened la misma actitud que tuvo Cristo Jesús... ...por favor... ...aunque era Dios... ...no consideró que el ser igual a Dios... fuera algo a lo cual aferrarse... ...en cambio renunció a sus privilegios divinos... ...adoptó la humilde posición de un esclavo... ...y nació como un ser humano... ...cuando apareció en forma de hombre... ...se humilló a sí mismo en obediencia a Dios... Y murió en una cruz, como morían los criminales. ¿Sabes? A veces el orgullo cristiano es lo que nos hace no encontrarnos con Jesús. Ya seas creyente o no creyente, a veces nos, nos cuesta entender cómo Jesús hace las cosas. Nos cuesta entender que todo lo que Él hizo en esta tierra, todo lo que Él hizo por ti y por mí, fue una misión suicida. Fue una misión que Él ya sabía que iba a morir. Fue una misión que ya sabía lo que iba a ser. Y a eso Jesús lo llamó la misión de Dios para salvar a la humanidad. Y Jesús solo quiere que tú compartas esa actitud, lo dice Pablo. Ten la misma actitud, no consideres el ser igual, no consideres lo importante que eres. Humíllate, adopta otra posición. No vivas como Pablo, odiando a todo el mundo. No vivas como Natanael, amándote solo a ti vive como viviría Jesús, una persona que no considera lo que es, sino considera lo que tiene que hacer, que es salvar a la humanidad. Así que me gustaría proponerte algo, me gustaría invitarte a que hoy tomes una decisión. Tú sabrás, esto es algo entre tú y Dios, yo no lo voy a saber y realmente no es ni mi trabajo ni mi función, yo no leo los corazones, Jesús lee los corazones. Pero me gustaría invitarte a que tomes una decisión con Dios a que tu vida de cristiano no sea sábado tras sábado, domingo tras domingo, venir a un lugar donde llamamos iglesia, malamente, a juntarnos, a cantar cuatro canciones, escuchar, me gusta más, me gusta menos, y marcharme. Me gustaría que te levantaras y que te marcharas de la higuera. Me gustaría que si es el caso donde te estás pasando de sal, te encontraras con Jesús. Y sobre todo, lo que más me gustaría, lo que más me gustaría, pero no por mí, sino lo que creo que Jesús nos pide a todos, es que movamos a las personas no hacia nosotros, no hacia cero, no hacia la iglesia dentista, no, no hacia nada en general, sino a Jesús en particular. Él es el único que lee tu corazón, Él es el único que puede saber lo que hay dentro de ti. Él es el único que te va a decir por dónde tienes que ir. ¿Y sabes qué? Eso no lo puedo hacer yo y no lo puede hacer nadie de los que estamos aquí. Eso solo lo puedes hacer tú a solas con Dios. Por eso lo que te propongo es que puedas orar. Puedas orar, rezar, llámalo como quieras, reflexionar, meditar. Pero pienses en Dios y pienses en ese encuentro. Si hace tiempo que no lo tienes, pídeselo de nuevo. Y si nunca lo has tenido, ¿por qué no pedirle un encuentro con Jesús? Al final no es la iglesia, no es la gente. Al final es Jesús el que va a suponer un cambio, un punto de inflexión en tu vida. Así que me gustaría que tomaras ahora un par de minutos, tres minutos, lo que tú consideres para hablar a solas con Dios.